0: Cada dos semanas podrán escuchar un nuevo episodio en todas las plataformas de audio. En el episodio de hoy queremos presentarles al embajador de Alemania en México, el señor Wolfgang Doll. Guten Tag, embajador.
1: Ja, guten Tag. Me da mucho gusto estar aquí.
0: Embajador, usted es diplomático desde hace 30 años. ¿Por qué hacer un podcast ahora?
1: La verdad es que hay muchos uh, podcasts, Sí. ...pero como embajada... ...ya estamos presentes en muchos canales... ...y ahora se suma a este... ...como parte de nuestra diplomacia pública... Como, ...como se llaman... ...como le llaman... ...ya había hecho eso... ...antes, cuando fui embajador en Madrid... ...y la verdad es que me divirtió mucho... ...me gusta el formato... ...hay tiempo suficiente para hablar de temas... ...con más detalles... ...es menos formal... Como embajador, no siempre tengo que tener una corbata, por, su, por, eh, por ejemplo. Um, y lo práctico es que uno puede escuchar un podcast días o semanas después de su publicación. Y lo más importante, sobre todo, espero que podamos alcanzar a un nuevo público y podamos entrar a un en un diálogo con las personas que nos escuchen. Me interesa mucho saber qué es lo que piensa la gente aquí en México sobre Alemania.
0: ¡Qué gran idea! ¿De qué temas estaremos hablando en este podcast en el futuro?
1: Bueno, pues me gustaría hablar sobre los diferentes temas que unen Alemania y México. Ahí hay muchas cosas de las que podemos hablar. La cultura, la economía, la ciencia, el deporte... Cuando los mexicanos piensan el, en Alemania, la mayoría piensa en coches modernos o, y tecnología de punta. O en salchichas y cervezas de barril recién servida. Eso está bien, pero hay mucho más que eso, que une a nosotros, a nuestros dos países.
0: ¿Embajador, lo hará usted solo o le gustaría invitar a alguien?
1: No, tampoco quiero dar una clase y hablar sin fin. Me gustaría hablar con invitados interesantes sobre estos temas y por supuesto que espero que nuestros escuchas se comuniquen con nosotros y nos manden sus preguntas, por favor, para discutirlas en futuros episodios.
0: ¿Entonces se convertirá usted en un podcaster profesional?
1: <risa> no necesariamente. Para una carrera de influencer o podcastero seguramente ya es muy tarde. Bueno, pero nunca se sabe. A lo mejor hago otro programa más adelante. Pero difícilmente podré ayudarles con consejos sobre cómo vestirse o cómo conseguir un uh, six-pack perfecto.
0: Y, embajador, ¿cómo es el día a día de un embajador? ¿Cómo sería su rutina, digamos?
1: La verdad um, es que intento que el día no empiece muy temprano. Bueno, uh, para hablando más en serio, empiezo el día leyendo los periódicos alemanas y mexicanos, como, como muchos de mis colegas y compañeros, pues es necesario para hacerse una idea de los grandes temas que, que nos ocupan actualmente. Tanto aquí en Ciudad de México como en Berlín. Muchas veces el día en la oficina empieza conjuntas con mi asistente que me dice cuáles son las citas del día y con mis colegas en las diferentes áreas de la embajada lo más importante en nuestra profesión es encontrar a personas hablar intercambiarse escuchar y por eso el día hay muchas, durante todo el día hay las reuniones con la gente, ya sea en la embajada o en otro lugar, por supuesto. Y en este sentido, lo importante es que uno pueda trabajar en el coche sin que uno se sienta mal de pronto con el tráfico y el tamaño de esa ciudad. Una, uno pasa mucho tiempo en el coche. Es decir, tienes que tener un buen estómago.
0: Es cierto, el tráfico es difícil en esta ciudad, embajador. Eh, ¿Cuáles fueron sus estaciones como diplomático antes de llegar a México? ¿Por dónde anduvo?
1: Desde hace más de 30, 30 años que estoy en el servicio diplomático y he trabajado en las representaciones diplomáticas de Alemania en varios países del mundo. Empezando en Nepal, mi primer puesto, y en Israel después, en, eh, también en Sudáfrica y en Grecia y por último en Madrid y claro que entre esos eh, puestos también estuve trabajando en la sede del Ministerio eh, de Relaciones Exteriores en Berlín
0: ¿Es la primera vez que está en Latinoamérica?
1: Sí, sí ya, pero sí, es la, la primera vez que estoy en, América, eh, en Latinoamérica y eso me da mucho gusto me da mucho gusto que Además, sea en un país tan colorido y diverso como México. Es un país de oportunidades, de tradición cultural, de, de profundidad cultural. Pero también un país con grandes desafíos. Pensemos tan solo en la violencia, sobre todo del crimen organizado. Aquí tengo mucho por descubrir y aprender. Y hay una cosa que yo he aprendido en todos mis puestos, no hay que apresurarnos a juzgar, mucho menos a prejuzgar. Cuando señalamos a alguien con, uh, con el dedo, hay tres dedos que nos señalen a nosotros. Así dice un dicho en mi casa.
0: Es un gran dicho, no lo conocía. Embajador, usted llegó en agosto pasado aquí a la Ciudad de México. ¿Cómo se llega a ser embajador de Alemania en México? ¿Cuál es el camino?
1: Bueno, en realidad no hay un plan de carrera que diga al final eh, Wolfgang Dold va a ser embajador de Alemania en México. Um, los últimos años fui embajador en España y un día recibí una llamada para decirme que les gustaría enviarme a México, que si tenía algo en contra de eso. Por supuesto que dije que No. Es la primera vez que soy embajador en Latinoamérica y estoy muy feliz de que México sea mi país anfitrión. Ya he descubierto y aprendido, aprendido algunas cosas, pero todavía hay mucho, mucho, mucho que está en mi lista de pendientes. Y obviamente me da mucho más gusto que pueda seguir mejorando mi, uh, mi español, que ha uh, ido aprendiendo con muchísimo esfuerzo.
0: Lo hace muy bien, embajador. Gracias. En un mundo digital tan interconectado como el de hoy en día, los ministros y presidentes pueden escribirse directamente por WhatsApp. ¿Cómo concibe su papel de embajador? ¿No es un trabajo ya obsoleto?
1: Bueno, eso es, de, de hecho, algo que de vez en cuando se escucha. Um, todos tienen sus móviles ¿por qué uh, necesitamos embajadas o un embajador um, Todos podrían hablar directamente eh, con, con, consigo. Yo pienso que una embajada, un embajador, tiene dos tareas importantes. Es el de un traductor y moderador. Como traductor yo transmito la perspectiva alemana sobre un tema particular en México. Y obviamente hago lo mismo hacia el otro lado. Por ejemplo, cuando el gobierno de Alemania toma decisiones concretas sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, por ejemplo, el, la entrega de, de Leopard 2, yo expongo aquí en México el contexto y los motivos detrás de estas decisiones. Para ello, es también indispensable que como embajador uno conozca muy bien al país anfitrión.
0: Y como moderador, ¿cuál es el papel?
1: Mi tarea como moderador es transmitir temas que a veces son, digamos, difíciles entre Alemania y el país, el país en el que estoy, para así ayudar a encontrar una solución y que haya avances en nuestras bilaterales, relaciones bilaterales. Para resumir, creo que es realmente importante que haya vías de comunicación de confianza que funcionen bien, sobre todo en el mundo complejo que vivimos. Y aquí podemos aportar nuestro granito de arena como embajada. Durante mi tiempo en Atenas, por ejemplo, en plena crisis del euro, aprendí que el contacto humano con confianza no puede ser sustituido por ningún WhatsApp del mundo.
0: Es cierto. Usted ya ha podido vivir algunas experiencias durante sus primeros seis meses aquí. ¿Cuáles han sido los momentos más destacados de su estancia en el país?
1: Desde un inicio, pocos días después de mi llegada, recibimos la visita del presidente alemán Frank-Walter Steinmeier. Una visita de Estado siempre es un momento culminante en la vida de una embajada, de un diplomático. Es algo que no pasa muy seguido. Fue algo muy especial para mí poder acompañar a nuestro jefe de Estado al comienzo de mi estancia aquí. El presidente visitó eh, Ciudad de México y Guadalajara y se reunió con el presidente López Obrador. También se reunió con varios miembros importantes de la sociedad mexicana para hablar sobre temas como la economía, la ciencia y los derechos humanos. El presidente también dio un discurso ante el Senado que nos sirve como pauta para nuestro trabajo aquí en México. La visita fue la primera visita de un jefe de Estado europeo en México después de mucho tiempo. Esto muestra el gran interés de Alemania en su asociación con México.
0: Digamos que ese fue un comienzo hecho a la medida, embajador. Yeah, sí, sí. ¿Ya ha tenido oportunidad de viajar por México y conocer otras partes del país?
1: Sí, ya lo he hecho. Creo que un buen embajador no solo está en su oficina o se pasea por Polanco, sino que también eh, descubre el país más allá de la capital. En México no es tan fácil viajar por todo el país, simplemente porque es un país enorme. Es casi seis veces más grande que Alemania.
0: ¿Y cómo lo hace? ¿Pasa mucho tiempo en aeropuerto?
1: Bueno, hago lo mejor que puedo. Y ya he podido conocer algunos estados después de todo. Y um, la verdad es que Alexander von Humboldt, por ejemplo, el gran amigo de México, pudo hacerlo. Y eso sin avión. Entonces, desde Senora y, y, y Chihuahua, en el norte del país, hasta Chiapas, en el sur, he podido descubrir la diversidad y belleza del país de primer mano. Lo que me encontré en todos los lugares fue a gente muy amable y en todos los lugares mostraron también un gran interés en Alemania. Muchos mexicanos quieren saber más sobre Alemania y eso me motiva, motiva mucho para realizar mi trabajo aquí.
0: Embajador, cuando pensamos en México y Alemania, pensamos principalmente en una relación comercial. ¿Cuál es para usted el centro de las relaciones entre Alemania y México?
1: Bueno, confieso que eso ha sido, este, lo, lo, las, las cuestiones económicas y comerciales, eso ha sido un aspecto central de mi trabajo en mis primeros meses aquí. ...las relaciones económicas y empresariales... ...entre nuestros países son dinámicas. Eh, mira, hay más de 2.100 empresas alemanas en México... ...que han creado más de 300.000 empleados. Eh, empleos. Empresas como Volkswagen o Bayer ...forman parte de, de, de la, la historia moderna de México... ...desde hace muchas décadas... Esto no solo es una cuestión de geografía. México es un país con una buena ubicación. Un país que tiene una gran cantidad de personal especializado y un buen entorno económico. Alemania es el mayor socio comercial de México en Europa, pero las relaciones van más allá de lo comercial. Para regresar o volver a... A su pregunta, México también es un socio muy valioso en términos políticos Entre otros en foros multilaterales como el G20 o las Naciones Unidas Ahí defendemos juntos valores comunes
0: ¿Y qué otros aspectos son relevantes para la relación bilateral?
1: Está el intercambio eh, educativo y académico por ejemplo, hay alrededor de 470 convenios de cooperación entre universidades mexicanas y alemanas. Poco, eh, pocas personas lo saben. Y también hay un intercambio personal entre alumnos y estudiantes y en las eh, familias germano-mexicanas, cuyo número aumenta cada año.
0: Embajador, es cierto, en, en la Ciudad de México hay una gran comunidad alemana, pero también en otras partes del país. ¿Ha podido usted hablar con algunas instituciones alemanas aquí en México?
1: Sí, por supuesto. En este gran país hay muchos lugares donde hay instituciones y comunidades alemanas. Actualman, actualmente tenemos 11 cónsules honorarios, desde Tijuana hasta Cancún, que representan a Alemania y asisten a la comunidad alemana alemana. Alemana en el lugar. Luego, luego, perdón, está la presencia cultural. Hay centros cultura, eh, culturales como el Goethe Institute en Ciudad de México o los centros en eh, Guadalajara y Monterrey. Hay profesores y estudiantes alemanas en muchas universidades. En Chiapas hay una finca de café en el Soconusco que eh, que ha sido operada por familias alemanas desde hace muchas generaciones y una que otra vez uno se encuentra con un restaurante o un café alemán por ahí. Mira, ayer justamente estuve en León en el Café Rotenburg. Tal vez Alemania no está en cada esquina de México, pero no hay que buscar mucho para encontrarla.
0: Embajador, creo que este podría ser un tema, que podríamos hablar más a detalle en, en un siguiente episodio, ¿qué opina?
1: Oh, sí, 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 con mucho gusto, con mucho gusto. Hay mucho que platicar al respecto.
0: Embajador, para concluir esta presentación, me gustaría hacer un pequeño juego. Le voy a dar dos opciones de respuesta y usted tiene que contestar lo más rápido posible y decidirse solo por una opción. O ok. Cerveza o vino.
1: En esto no hay alternativa, todo a su debido tiempo.
0: ¿Salchichas o tacos? Pff,
1: aquí tampoco hay alternativa, lo siento. Así que me defiro por las dos cosas.
0: ¿Dortmund o Bayern?
1: Lo siento mucho por mis amigos de Dortmund, pero obviamente Bayern.
0: ¿Libro o cine?
1: Me, gust me gusta mucho ir al cine, pero ahorita hay Muchos o quizás demasiados blockbusters para mi gusto. Y, y siempre, siempre, siempre tengo un libro a la mano.
0: ¿Madrugador o Noctámbulo?
1: Si tuviera que decidir, Noctámbulo.
0: ¿Instagram o Twitter?
1: Bueno, Twitter, pero en general es así. Un poquito de contenido no duele.
0: Embajador, ¿hasta ahora cuál ha sido el platillo mexicano que más le ha gustado?
1: Mmm. Estoy descubriendo los chilaquiles para desayunar.
0: Están muy buenos. Eh, muchas gracias, embajador.
1: Muchas gracias, Jessica. Aunque creo que no cumplí con las reglas al pie de la letra, disfruté eh, mucho platicar con usted. Y nos escuchamos hasta la próxima, cuando sea momento de decir otra vez, Guten Tag, embajador.
0: Este fue el episodio de hoy de Guten Tag, Embajador, el podcast de la Embajada de Alemania en México. ¿Tienen preguntas o comentarios? Pueden escribirnos al correo electrónico podcast.mexi.diplo.de Encuéntranos también en redes sociales como Embajada Alemana Ciudad de México en Facebook y como arroba alemania.mexi en Twitter e Instagram. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Nuestro siguiente episodio estará disponible cada dos semanas en la plataforma de audio de tu preferencia.